0: Dobrý deň, vítajte pri ďalšej časti Európskymi pre mladých. Moje meno Marko a dnes, dnes tu so mnou Lubica Karvašová, ktorá ešte momentálne pôsobí na ministerstve zahraničných vecí, ale od zajtra bude už pôsobiť na úrade vlády. Teda doplním, že dnes je streda, ak sa nimi. Áno, streda je dneska. My dnes sa mi vami porozprávame trocha o Fonde obnovy, o trochu vašom osobnom živote a aj sa samite, čo bude v Bruseli. Takže ja by som začala trocha s tým osobným životom, tak teda vy ste roky pôsobili v Bruseli. Na akých pozíciách sa tam pôsobili? Čo vašou úlohou?
1: Um, tak začalo to asi rok pred predsedníctvom. Som bola v rámci takej várky uh, ľudí, uh, mnohých mladých, ktorí vlastne posilňovali stále zastúpenie práve v rámci prípravy na, na také prvé slovenské predsedníctvo. To vlastne je veľká vec pre, pre všetkých, aj pre uh, ľudí, ktorí sa venujú európskym témam, aj, aj pre krajinu ako takú. Takže um, nejaký ten úvod bol skôr nastaviť možno um, nejaký ten systém fungovania uh, aj vo vzťahu k inštitúciám európskym, um, získavanie nejakých kontaktov, um, budovanie si nejakej siete uh, ďalších ľudí, sl- členských štátov, partnerov a tak ďalej v rámci nejakej pripravy teda na výkon toho predsedníctva. Um, potom postupne ó, som sa vlastne stala súčasťou takého týmu, ktorý je okolo stáleho predstaviteľa, čo je vlastne takýto najväčší šéf ó, ó, úradu ó, v Bruseli nášho, ó, ktorý sa venuje takej asi najviac viditeľnejšej agende, agende, keďže maja na starosti príprava Európskej rady a všetkých uh-huh. samitov. Takže najviac sme boli exponovaní asi v tých ó, top politických témach od ó, klímy cez migráciu po európsky rozpočet a vlastne všetko takéto, čo relatívne žije aj v, aj v slovenských médiách, aj v diskusiách u nás doma, tak my sme boli vlastne tým, ktorý počas predsedníctva pomáhal formulovať a, a vlastne viesť úniu aj v týchto otázkach.
0: Aký je tam všeobecný život? Je vôbec vnímanie Európskej únie v Bruseli iné ako tu na Slovensku? Je ten rozdiel vnímateľný?
1: Myslím, že áno, ja som sa vlastne v januári vrátila po 4,5 roku z Bruselu a úplne úprimne poviem, že Brusel je do nejakej míry bublina, lebo veľmi veľa ľudí, ktorí tam pracujú a žijú, tak sú naozaj takí veľmi silne EU-veriaci, by som to mala tak zjednodušiť a veria v ten projekt, veľmi málo sa stretnete s ľuďmi, ktorí by ho nejakým zásadným spôsobom spochybňovali, alebo aj celkovú tú filozofiu európskeho projektu ako takého. Čiže žijete v takom ako keby v svete, ktorý je taký skôr optimistickejší a pozitívny a hľadá tie riešenia a, a, a nielen problémy, a hľadá ich spoločne. Takže je tam také, také, taká súdržnosť v tomto uh-huh. a to je, to je de facto jedno, kde konkrétne človek pracuje, väčšina ľudí v Bruseli pracuje do nejakej miery s EU agendou. A, a keď som sa vrátila, tak šok bol asi v tom, že. Že sa tá EO tak úplne vypratila. Som mala pocit aj z takých ne. verejných diskusí, aj, aj z toho verejného priestoru a zrazu som stretávala mnoho ľudí, ktorí možno ne ani veľa nevedeli, ale... Čiže ne... to je podľa vás? M- tiež nad tým rozmýšľam už, už uh, nejaký 7 mesiac. Um, <laughs> uh, mi chýba mi trošku viac také Možno hlas ľudí, ktorí um, sa tým témam venujú, rozumejú uh-huh. im alebo majú s nimi skúsenosť. Um, chybami mi uh, taká diskusia s nimi možno viac. Um, prečo sú niektoré témy dôležité, čo nám prinášajú. Um, v zásade vidíme často stále tie isté tváre, um, možno aj doma, aj v médiách. Um, ale nie je to tak, nie je tá skupina možno taká príliš veľká na to, aby, aby sa z dali vyberať rôzni odborníci alebo rôzni ľudia s rôznou skúsenosťou a trošku to aj, tak aj oživili. Um, a plus taký veľký dôraz na také tie domáce témy a domáce problémy. No, uh-huh. každ- v zásade každá rodina najprv rieši seba svoje problémy a to, aby domácnosť fungovala. A, až keď to je nejako zabezpečené, tak, tak potom je schopná sa možno pozerať aj okolo seba, aj, aj možno pomáhať okolo, vnímať aj nejaký ako keby širší kontext, uh-huh. pozerať sa ďalej. Takže asi je to do nejakej miery prirodzené, ale určite s tým ešte sa dá niečo robiť, aby to bolo aj lepšie, aby aj tá náša debata doma bola aj taká viac európska.
0: Piteľa, budete pôsobiť prejdete od ministra veci na úrad vlády. Čo by vaša, vaša úloha na vláde? Na vláde?
1: Um, uh, tak mala by som uh, sa stať tým um, poradcom uh, pre európske záležitosti. Uh-huh. To, um, ja si myslím, že aj niekedy vo februári uh, alebo začiatku marca publikovala jeden článok na túto tému Euractive a tá bol taký rozhovor. Um, ako veľmi sú v dnešnej dobe lídry európsky zapojení do takého spolurozhodovania o zásadných európskych témach. A som ich to spomínala, taký najčerstvejší príklad je asi naozaj ten európsky rozpočet, ktorý vlastne aj, aj náš premiér absolvoval vlastne prvý summit jeho v Bruseli v júli práve k tejto téme. A tak ako kedysi sme mali takýchto udalostí 4 krát do roka, bola to v zásade taká vzácná možnosť pre Vyberov sa stretnúť, tak dnes je to už pomaly každý mesiac. A v zásade... Aj cez COVID, prekvapivo, to nebola nejaká prekážka, a skôr naopak práve, že sme mali možno každý mesiac naozaj videokonferencie v rôznych formátoch, ktoré boli na úrovni predsedov vlád a za lídrov. Takže ten, ako keby tie očakávania a tá potreba prijímať zásadné rozhodnutia na tej najvyššej politickej úrovni skrátka rastie a ten trend je taký, že naozaj tie premiéry potrebujú byť veľmi silno... doma aj v mm-hmm. európskych domách a na to potrebujú svoje týmy ľudí a, a mať ich v zásade čo najbližšie pri sebe a takto de facto funguje každý iný premiér. Čiže nevymýšľame nič nové, skôr ako keby uh, nastavujeme nejaký taký štandard európsky aj na Slovensku.
0: To vy vlastne budete radiť e, iba premiérovi, alebo to vlastne to bude všetky ministerstva na, v- na... úrovni vlády.
1: Hm? Uh, ja som skôr tak, že inkluzívny človek, takže nikdy to nevnímam, že je to o nejakej jednej individualite. Ako na to, aby nejaký systém fungoval, tak uh, nestačí jeden článok, ale, ale musia fungovať všetci. Takže určite záujem je mať také asi dve roviny. A jedna naozaj bude taký viac um, človek pre, pre nášho premiéra, a druhá bude naozaj viac pracovať aj s rezortmi. Um, v tých sektorálnych politikách a, a možno už, aby to, čo sa k premiérovi reálne dostane, už malo nejaký taký dobrý ako keby um, základ um, aj na úrovni rezortov a, a odborníkov. Takže určite dve roviny asi.
0: Vymeďte, Slovensko dostane od Európskej únie za posledná následujúce roky veľa peňazí, Jedná sa okolo 40 miliárd, ročne to vychádza na 6 miliard eur. Na čo teda Slovensko plánuje minúť to peniaze? Vieme, že to je zdravotníctvo, je to vy, 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 vybudovať kanalizácie, školstvo, teda výskum. Aj to sú tie tri hlavné priority. Na ktoré musíme tie peniaze minúť?
1: Um, no, dá se, sú tu asi také, také dve roviny. Jedna je taká štandardná eurofondová, ktorú uh-huh. poznám de facto od, od nášho vstupu do členstva, ktorá nám zostáva a, a tá sa v zásade nemení ani na najbližšie rozpočtové obdobie a druhá je taký ten veľmi často skloňovaný plán obnovy, ktorý vlastne vznikla ako nejaká reakcia na, na veľké prepady ekonomik v Európe po, teda počas koronakrízy. A oni nie sú úplne totožné a cieľ ani nie je, aby sme v zásade dva tieto nástroje využívali rovnako. Uh-huh. Takže keď by som mala povedať nejaké konkrétne príklady, tak asi ten hlavný rozdiel pri eurofondoch je, že naozaj sú to možno viac také konkrétne projektové veci, ktoré nemusia štrukturálne meniť tú ekonomiku zásadným spôsobom. Napríklad, áno, infraštruktúra, dopravná, áno, kanalizácie, rôzne ako nejaká výstavba, ochrana možno životného prostredia, znižovanie emisí nejaké veľmi také konkrétne, možno nejaké, um, cirkulárna ekonomika, nejaké odpadové hospodárstvo v tom zásade nejaké konkrétne projekty.
0: Uh-huh.
1: Sú skôr ako keby ten eurofondový rozmer, ale ten plán obnovy je asi skôr, alebo teda snaha bola, aby sa išlo do takých aj ťažších možno o, zmien, také transformácie ekonomiky, čiže neviem, ak sa bavíme o zdravotníctve, tak tak možno nie len nejaká výstavba nemocnice, ale zároveň mať trošku, ako keby to nápojené na nejakú širšiu reformu v oblasti zdravotníctva, ktorá sa bude dotýkať aj infraštruktúry, ale nebude to iba o tom. Takže, ale v zásade tie veľké, ako keby, koše tých tém, ktoré asi budú aj na Slovensku prioritné. Bude stále krátka, zelená oblasť, stále to bude oblasť nejakých digitálnych inovácií a u nás osobitne školstvo, myslím, že na tom je v zásade aj taká celospoľočenská zhoda, že toto sú tie oblasti, do ktorých sa oplatí investovať aj investične, ale aj ako, ako do reforiem.
0: Takže... Viem teraz, že v prvému bude trvať 7 rokov a je určené za koľko rokov my sme minúť tie peniaze z oblasti fondu obnovy? Tiež tých 7 rokov, alebo je to iné, iné číslo?
1: Uh, európsky rozpočet ako taký je vlastne na 7 zase, rokov, áno. to je štandard. Ale na
0: fond obnovy je aký rok? Fond
1: obnovy je v zásade tým, že tá pôvodná ambícia bola naozaj kvázi naliať peniaze do ekonomiky čo najskôr, aj do tej transformácie čo najskôr, čiže skôr viac a zakračí čas. Uh-huh. Uh, tam je to obdobie uh, de facto polovičné, čiže nejaké tri roky, uh, štyri, uh, ktoré budeme mať na investície, ktoré samozrejme budú dobiehať ešte nejaký čas, ale naozaj do tých asi prvých uh, troch rokov bude sústredené to maximum, uh, Výdavkou, a vieme ktoré... tam nejaké
0: konkrét, konkrétne plány už teda? Vieme, že napríklad chceme vyvoľať nové nemocnice, alebo už konkrétne plány máme na tieto Na, tieto no to, je,
1: na to sa pýtajú mnohí a, a, a veľmi často, takže, takže myslím, že to už taká, taký denný folklór, uh, hm. počívať hm. túto otázku. Uh, myslím, že sa na nich pracuje a spomínal som tie tri ako keby veľké Veľké koše, také oblasti, v ktorých sa asi budeme pohybovať a tie platia, ale myslím, že tie konkrétne predstavy sa, sa v zásade stále ešte precizujú a aj, aj to je dôvod, prečo uh, ten plán ešte nie je definitívne zverejnený. Uh, tam by som možno len vysvetlila taký rozdiel, že, že aj, aj tá diskusia, ktorá bola posledné týždne uh, aj o nejakom zásade dokumentu, ktorý unikol, to je nejaký veľký reformný balík všetkého možného, čo sa na Slovensku robiť dá. Uh, a čo má nie hodnotu pár miliard, ale možno pár desiatok miliard. Uh-huh. A teraz sme kvázi vo fáze, kde z tohto uh, katalógu uh, uh-huh. niečo ako, ako keď si predstavím v zásade IKEA katalóg, tak, tak z neho si teraz v zásade vyberáme to, čo sa nám do toho bytu bude hodiť, čo sa tam zmestí. A čo reálne potrebujeme čo najskôr uh, dajme tomu kúpiť a tam aktuálne v uh, formovanie tej idei o tom, že ako tá obývačka teda má vyzerať prebieha. Takže myslím, že nie sme ešte za týmto procesom, mm. ale, ale určite v najbližších dňoch uh, budeme.
0: Na bližší teda tento týždeň ešte sa dozvíme.
1: Je to možné, že aj tento týždeň, ale že vstupuje do toho viacero vecí, okrem aj, aj konzultácií prebežných s komisiou, aj, aj, aj teda viaceré rezorty, aj, aj ministerstva, aj, aj de facto politické strany vládne. Takže um, myslím, že nie je definitívne známy termín, si s tým ide von, ale pôjde sa s ním určite von, tak aby bol k dispozícii.
0: Veselí politice a európoslanci viz... kritizovali vládny kabinet, že neodvoriť verejnú diskusiu počas leta. Ako mm-hmm. to hodnotíte vy? Majú pravdu? alebo má pravdu pán mm-hmm. premiér?
1: Um, Ty modely sú rôzne v Európe. Um, neviem povedať, ktorý je ten správny. Áno, vie fakt, že v úvode bola predstava ísť do nejakej veľkej diskusie. Myslím, že to už x-krát odvnelo, že prečo nakoniec sa ten uh, postup otočil a Aha. išlo sa o nejakej analytické práce, ktorá bude predstavená následne na diskusiu. Uh, mne dáva zmysel aj, aj tento druhý scenár. Uh, sú krajiny, ktoré nerobia verejné konzultácie vôbec. Napríklad myslím, že Česi sa ani nechystajú. Vždy je to o tom, Aha. ako si to tá vláda vyhodnotí. V Balti napríklad, myslím, že Lotiši takisto už teraz veľmi nerobia verejné konzultácie, lebo v minulosti si cez ne prešli, dajme tomu, pri nejakej inej príležitosti, kedy o nejakých reformných plánoch vláda diskutovala. Takže tam je strašne veľa tých scenárov a možností, či tú verejnosť vôbec zapojiť, nie je to nevyhnutné. Ak si vláda povie, že berie na seba plnú zodpovednosť uh, za to, tak de facto nemusí. Uh, určite je to vítané a asi je doma aj um, dopyt po takomto niečom. Takže uh-huh. um, myslím si, že si nájdeme takú našu, našu správnu cestu, ktorá uh, umožní aj, aj to, aby verejnosť bola do diskusie zapojená. Či lajtka, ale možno, možno ešte tá odborná aj viacej.
0: Hlavne, teda že opozícia Slovensku, na, na Slovensku kritizuje vládu, že nediskutuje ani s opozíciou, pričom ten balík má byť na 7 rokov, teda aj po skončení tejto vlády. Majú pravdu? Malo by sa teda zapojiť do tejto diskusie aj opozícia, aj verejnosť? Alebo to má byť také, že pôjde tomu aj pár slov aj verejnosť, ale väčšinou, väčšinou má teda vláda a teda štát ako samotný.
1: Asi je to zase na nejakom um, zvážení, je to politické rozhodnutie na konci dňa, mm-hmm. o, o, koho zapojiť, do akej miery, v akej fáze. Je štandard, že um, keď sa pripravuje napríklad partnerská dohoda um, uh, s Európskou komisiou, ktorá vlastne je taká ako keby strecha pre eurofondy. Mm-hmm a pre ten vzťah s Európskou komisiou a priority, ktoré si stanovujeme, tak to má na starosti konkrétne ministerstvo, ktoré zapája vlastne konkrétne rezorty s ich prioritami a s ich plánmi, možno nejakými politickými prioritami, ktoré do nejakej miery sú možné financovať aj z európskych zdrojov a je to úplne normálne a štandardné a v zásade... Na v tom žiadny problém nie je. Druhá vec je samozrejme, že tá verejná kontrola musí a, a musí byť a nie len zo strany opozície, ale tie, tie mechanizmy existujú aj, aj v, v parlamente. A Takže um, myslím, že tu ne, nejdeme žiadnym nejakým osobitným scenárom, ktorý by v minulosti ne, nebol využitý alebo nebol štandardný aj v iných krajinách.
0: Uh-huh. Pri, to, pri tom refórnom balíku sa teda odborníci inšpirovali e, nejakými ostatnými krajinami alebo to sú vlastne iba také prvé plány, že teda boli tieto plány niekde už odskúšané v nejakých krajinách, uh, teda,
1: ako keby plány, ten plán obnovy? Áno, od... napríklad,
0: ktorý... alebo vlastne hovorím o tom refórnom mm-hmm. balíku, teda.
1: Uh, odskúšané, no tak to sú v zásade asi skôr veci, ktoré odskúšané neboli, lebo sa teda ich, potrebujeme si ich zadefinovať a skôr nám má slúžiť na realizáciu veci, ktoré sme doteraz nerobili alebo sa nám nepodarili urobiť. Takže asi by nemelo zmysel ho využiť na niečo, čo už, čo už je alebo je prekonané. Uh-huh. Tak, ale komisia tiež do veľkej miery určuje, že akým smerom by tie plány a idey mali ísť. Takže sú tam nejaké mantinely, ktoré zdieľajú všetky krajiny a tie sa naozaj týkajú hlavne tých oblastí, do ktorých by mali krajiny investovať. A to je naozaj hlavne tá zelená ekonomika a digitálne, digitálne inovácie.
0: Zároveň nás teda čaká prvý deň samitu v Bruseli, na ktorom štátov EÚ prerokovať situáciu na Sredozemnom mori, kde je napätie Tureckom a Gréckom, rokovať majú aj vzťahok s Čínou, ale aj situáciu v, v Bielorusku. Čo teda môžeme čakať od týchto dní? Čo bude výsledkom týchto rokovaní?
1: No, dúfam, že nie to, čo v júli, kde, kedy sme na mieste bohni v Bruseli spravili 5 uh-huh. uh, nekonečných bezsených nocí. Uh, tentokrát myslím si, že pôjdeme v takom štandardnejšom režime, uh, takého klasického dvojdňového samitu, ktorý začína po obede a končí v piatok po obede. Um, bude veľmi taký zahranično-politický, čo je vždy trochu problém alebo také ťažko predvydateľné um, nastavenie, ktorom neúplne viete, do čoho idete, hej. Mm. Nie je to ako keď sa bavíme a negociujeme európsky rozpočet a uh, vieme presne, o akých sumách sa bavíme a aké sú kritériá, uh, aké sú národné obálky a nástroje. Tuto uh, veľa závisia aj od, od nejakého extrémneho vývoja. Do zajtra sa veľa vecí ešte môže udiať. Uh, aj mimo Európy, aj mimo toho, čo my vôbec sme schopní ovplyvniť. Takže skôr sa pôjde s takou menšou dušičkou na summit a bude, bude sa čakať, aká atmosféra sa vygeneruje. Výhoda summitov je, že sú do veľkej miery sa snažia hľadať tú jednotu medzi štátmi a, a to je asi taká ich najväčšia sila, že ak... Ak je niekde naozaj snaha demonstrovať to, že sme jednotní, tak je to práve na týchto stretnutiach lídrov. Takže m- nemám obavu, že by a, z toho vzýšlo niečo, čo bude a, kontroverzné a, z tohto pohľadu. alebo túto ambíciu nenáplní. Myslím, že to bude hlavný cieľ vo všetkých týchto týchto politických témach, ktoré tu odňujú.
0: No a teda to- očakávať, nejaké konkrétne ciečenie budú teda určené už e- Sankcie voči Bielorusku schvália sa, vo bude že teda Grecko s tým mal problém. Či toto teda bude schválené, napríklad toto?
1: Um, myslím, že je to otvorené. Uh, za nás bude určite snaha, uh, aby schválené boli, mm-hmm. a nemyslíme si, že je na čo čakať. A uh, ani že situácia má potenciál sa zásadne zlepšiť uh, do summitu. Takže. Takže určite budeme tlačiť na to, aby, aby boli sankcie prijaté, ak summit, ale ako taký v zásade nemá túto kompetenciu, takže on skôr dá taký politický, ako keby, uh, tak, um, tak Hovoríme tomu, že zatáskuje uh, radu, aby, uh-huh. aby sa tomu venovala, ale už to je taký silný asi politický mesič, uh, ktorý Tí, čo čítajú a vedia čítať závery, sami to tak rozumejú, že že to znamená reálne dať sa do práce. Takže určite bez snahy, aby bolo čo najsilnejší.
0: Čo sa týko konfliktu medzi Tureckom a Gréckom, tam sa čo očakáva?
1: Tam by som nezapadala na Ciprus. To je síce relatívne malý ostrov, ale myslím si, že o o, o to... ferovejšie je oh, ich spomínať a oh, jasne ukazovať, že oh, to, čo sa deje, nie je OK voči oh, oh, akémukoľvek člen- kol- členovi v oh, EÚ. Oh, to je jediná vec, ktorá oh, de facto naozaj bude až na lídroch. Myslím, že vo všetkých ostatných témach už nejaké predbežné diskusie prebehli, sú oh, uh, na stole nejaké už oh, náprvé návrhy aj textu oh, záverov. Oh, zo so samitu a uh, okrem teda uh, témy Turecka, lebo to si asi bude trošku vyžadovať takú osobnejšiu diskusiu a uh, na to byť počas večere, kedy sa väčšinou preberajú také tie najcitlivejšie politicky mm-hmm. ťažké témy. Takže um, treba trochu, aby sa lídry stretli uh, fyzicky, uh, dlho sa tak nestalo. A, k tejto téme obzvlášť o, trošku pochopili, kde asi je priestor sa ďalej pohnúť, ale určite bude o, opäť snaha vyslať jasný signál Turecku.
0: Podľa vás čo bude? Váš názor? Čo bude? Aký je váš názor na toto? Čo by teda riešenie tohto konfliktu? Čo si myslíte?
1: Boh, nemyslím si, že sa to teraz vyrieši. a Asi ani by som nemala také veľké očakávania, uh-huh. ale... Um, bude to skôr také asi nejaký snaha o takú nejakú postupnú deeskaláciu toho, bez toho, aby sme robili úplne zásadné rázne kroky, z ktorých je niekedy ťažko naspäť a ktoré vedia dosť zásadne zničiť možno aj nejaký, nejakú cestu, ktorá môže k nejakému riešeniu viesť. Takže bude asi taká opatrnosť, Aha. V tom, čo ďalej, možno summit v tom nebude ani úplne jednoznačný, ale je snaha určite vyslať signál, že, že stojíme proste za, aj za Tureckom, aj za Gréckom a že táto téma nebude zo stola, kým nebude nájdené nejaké rozumné riešenie, s ktorým, s ktorým budeme schopní
0: prísť. Tak ďakujem pekne za Lubici Karlašovej. Páň pekný deň.
1: <laughs> Ďakujem aj ja pekne. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.